0: Moin Moin und herzlich Willkommen zur 63. Folge des Vereinsmeier.online-Podcast. Dieses Mal war ich selbst bei Angelika und Manuel aus Österreich als Interviewter zu Gast. Die beiden betreiben mit Flow City den Vereinsbooster-Podcast. Wir haben über Vereinsmeier.online gesprochen, meine Person und aber auch das ein oder andere Vereinsthema. Zum Beispiel, wie kleine Vereine Sponsoren werben können oder auch wie man den Start für neue Vorstandsmitglieder attraktiver und vor allem leichter gestalten kann. Dankenswerterweise haben Sie mir diese Episode auch noch einmal zur Verfügung gestellt, sodass alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, sie auch über vereinsmeier.online hören können und damit auch vom Vereinsbooster-Podcast erfahren. Aber nun rein in das Interview von Angelika und Manuel mit mir.
2: Zu Gast ein Mann, von dem vermutlich bereits einige Vereinsfunktionäre bewusst oder unbewusst Tipps zur eigenen Vereinsarbeit erhalten haben. Er ist nahe Bremen in Niedersachsen aufgewachsen und bereits mit sieben Jahren engagierte er sich zusammen mit der gesamten Familie im lokalen Verein. Wir sprechen heute darüber, wie man die Vorteile des eigenen Vereins nach außen tragen kann, wie man die Außenwirkung eines Vereins positiv erhöht und wie wichtig auch ein Elevator-Pitch für einen Verein sein kann. Als jemand, der quasi in einem Verein aufgewachsen ist, sich für diesen engagiert und über viele Jahre selbst auch Vereinssport betrieben hat, interessieren ihm vor allem die Erfolgsfaktoren der Vereinsarbeit. Ihm beschäftigt, genauso wie uns schon seit Jahren, wie man seinen Verein noch erfolgreicher machen kann. Vor allem, wie man für eine gute Außenwirkung und ein tolles Vereinsleben sorgt, neue Mitglieder gewinnt und gleichzeitig sehr viel Spaß dabei hat. Viele kennen vermutlich seine Stimme. Herzlich willkommen, der Gründer des Podcasts Vereinsmeier, Carsten Scherschanski.
1: Hallo, liebe Flow City Community.
2: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsbooster ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
1: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn... Ehrenamt ist
2: Ehrensache. Ja, herzlichen Dank, Carsten, dass du heute bei uns bist. Und ganz zu Beginn hätten wir drei Fragen an dich, die was wir, wo wir die bitten würden, dass du die einfach ganz spontan, so aus dem Bauch raus, beantwortest. Und zwar, Carsten, machst du lieber Urlaub an der Nordsee oder doch eher im Süden?
0: Oh, ja, also vielen Dank einmal für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Dankeschön. Ja, wo mache ich gerne Urlaub? Also eigentlich beides. Also ich bin sehr, sehr gerne am Meer, an der Nordsee, bei uns hier im Norden, auf den Ostphysischen Inseln ist es sehr schön. Aber die Alpen zum Beispiel haben auch was ganz Besonderes, äh, und das Mittelmeer natürlich auch. Also von daher, ich mache sowieso gerne Urlaub. Also probiere da möglichst alles zu schaffen, was geht. <lacht> ganz egal, wo hauptsächlich Urlaub. <lacht> genau. Die Welt hat so viele schöne Ecken und äh, ja, na, da wechsle ich auch gerne ab. Also ich bin nicht so der, der immer an den gleichen Ort fahren muss. Also ich nehme da alles gern mal her, was Schönes. Sehr schön. Du bist ja
2: sehr viel in der Öffentlichkeitsarbeit in Vereinen tätig. Machst du lieber Pressefotos, die was du mit der Kamera schießt, oder schreibst du lieber die Presse Texte dazu?
0: Oh, ja, gute Frage. <lacht> Also, ähm, mal so, mal so, würde ich sagen. Also, das ist ganz nett, auf der Veranstaltung mal rumzulaufen, vereinsintern und ein paar Fotos zu machen für die eigene Webseite. Ähm, ansonsten ist natürlich bei einem Presseartikel äh, das Foto ein bisschen weniger Arbeit häufig. Ähm, man fotografiert die Leute, macht fünf, sechs Stück, sucht sich das Beste aus und Presseartikel schreiben, ähm, ist ein bisschen mehr Arbeit, ähm, das hängt ganz stark vom Thema ab. Manchmal hat man so interessante Leute oder so interessante Themen, weil dann irgendein Jubiläum ist oder irgendjemand wird geehrt und man spricht dann mit den Leuten so über die Geschichte. Ähm, die sind 20, 30 Jahre dabei und haben viel spannende Sachen zu erzählen. Dann ist es eigentlich auch schön, Artikel zu schreiben. Also kommt drauf an, auch da mal so, mal so. <lacht> und bist du lieber Fußballspieler oder Zuseher? Ah, gemeine Frage. <lacht> also eigentlich eigentlich bin ich lieber Fußballspieler und äh, meine Knie machen das leider nicht mehr so ganz mit und ich gehe gerne äh, ja an den Platz. Also ich gucke lieber am Platz vor Ort, wo ich den Rasen riechen kann, Fußball, als im Fernsehen. Ah, dann juckt mir schon immer der Fuß, wenn ich da jetzt Zuschauer bin. Also das fällt einem dann manchmal nicht ganz leicht, aber schon schön zuzuschauen. ne? Aber gerade wenn es gut läuft, dann applaudiert man, wenn es nicht so gut läuft, dann wünschte man, man könnte sich selbst einwechseln, ja.
1: Spannend Carsten. Ähm, da merkt man schon deine Leidenschaft und deine Liebe zum Ehrenamt. Und uns wird interessieren, was hast du für einen persönlichen Bezug zu Vereinen und wie bist du ursprünglich ins Vereinsleben gekommen? Bist du alleine einfach wo beigetreten und ins kalte Wasser gesprungen oder hat sich bereits von deiner Familie wer engagiert? Wie ist es entstanden bei dir, die Liebe zu dem Vereinen?
0: Ja, da gibt es zwei Geschichten ähm, eigentlich zu ähm die eine etwas kürzer, die andere etwas länger. Die kürzere ist, als ich sechs, sieben Jahre alt war und mit Fußballspielen angefangen habe, da bin ich zu einem örtlichen Fußballverein gegangen, hier in Gannakesee, in Norddeutschland, in der Nähe von Bremen. Und habe dann einfach das Training mitgemacht und da losgelegt. So bin ich selbst quasi als Spieler zu einem Verein gekommen. Und die etwas längere Geschichte ist, das hat sich parallel zugetragen, dass ein Fußballverein gegründet wurde und das ist auch der, für den ich heute immer noch ehrenamtlich tätig bin. Und da war ich selbst noch klein und da waren quasi mein Vater, mein Onkel, viele aus der Familie beteiligt, auch andere Familien, die haben einen Fußballverein gegründet. Und dadurch, dass das ein kleinerer Verein heißt, hat, hat er nur Herrenmannschaften. Und eine Uli-Mannschaft und eine Damenmannschaft hatte er auch mal zwischendrin, aber keine Jugendabteilung, So dass quasi der Weg als Jugendspieler der eine ist. Aber über die Familie bin ich dann über diese Gründung des Fußballclubs, das war 1977, da war ich noch ganz klein, dann immer mit an den Platz genommen worden, zu spielen, hin zum Training, etwas äh, gesagt, ja, eigentlich schon in der Vorzeit der Gründung, da habe ich schon als kleiner Steppke mit drei oder vier Jahren am Rand des Platzes in der Sandkiste den ersten Ball an den Kopf gekriegt, ja, und von daher war ich immer mit Mein Vater, der war da Vorsitzender, der war da Sportwart, ein ähm, Onkel war da Schiedsrichter, ein Onkel war der Spieler, noch ein Onkel war der Spieler. Heute ist mein Cousin da tätig, mein Bruder ist da noch tätig. Und da habe ich einen sehr starken familiären Bezug und bin da eigentlich auch am Platz aufgewachsen, war als Spieler dann selbst in einem größeren Verein, wo es dann auch eine Jugendabteilung gab. Ja, und in diesem Verein, da bin ich dann natürlich als 18-Jähriger, wo ich dann in der Erwachsenenabteilung spielen durfte, dann rüber gewechselt, habe dort gespielt. Habe eine ganze Weile aufgehört, weil ich äh, zwischendrin einige Jahre Soldat war, bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe und da viel unterwegs war, auch im Ausland. Bin dann später wieder zu dem Verein als Spieler und wo es dann nicht mehr ging mit den Knien, ja, da äh, habe ich dann angefangen, Ehrenamt dort zu übernehmen ja, den Pressewart kommen wir sicher noch drauf zu sprechen, ähm, habe alle möglichen Vorstandsthemen mit beackert, gehe auch mal Spenden sammeln, äh, kümmere mich um die Werbepartner, habe die Verbindung zur Politik. So, Also das hat sich dann sehr, sehr ja, weit äh, ausgebaut, sodass ich da heute immer noch sehr umfangreich ehrenamtlich tätig bin und parallel dazu, das war dann aber auch als Erwachsener, gibt noch ein anderes Ehrenamt, äh, das ist so eine Kommunalpolitik hier vor Ort bei den Liberalen. Da bin ich auch Pressesprecher. Das deckt sich ganz gut mit dem Fußballclub, wo ich das ja auch bin. Ähm, ja, und auch da kümmert man sich um Wahlkampfstände, um Wahlprogramme und so weiter und so fort. So war eigentlich mein, mein Weg in die Vereinswelt. Ja.
2: Sehr spannend. Das heißt, du hast da, du hast da schon erwähnt, du hast sehr viele Funktionen im Verein übergehabt, ehrenamtlich. Welche Funktionen waren das nur Neben Pressearbeit, die was du großteils betreibst,
0: was ich so ein bisschen rausgehört habe? Ja, also. Ähm da äh, Ja, ich kümmere mich um die Werbe Werbepartner, das ist kein Vorstandsjob, das mache ich quasi mit. Ähm, ja, wo ich das mal angefangen habe mit dem Pressewart, da war man wirklich noch ein Pressewart. Heute sage ich da gerne zu, man ist eine Medienwart, weil man sich ja dann auch eigentlich um die Webseite mit kümmert und um die sozialen Medien und äh, auch noch Fotos schießt. Also das ist viel mehr, als es alles früher war. Ja, und dann habe ich tatsächlich auch immer in ganz vielen kleineren ehrenamtlichen Tätigkeiten bei der Turnierorganisation, beim Fußball mitgeholfen und eigentlich auch immer Dinge übernommen, die letztendlich so im Verein anfallen oder auch in der Kommunalpolitik vor Ort bei den Liberalen. Aber meine offizielle Funktion im Vorstand war immer der Pressesprecher in der Kommunalpolitik und der Pressewart beim Fußballverein. Du hast
2: das jetzt gerade angesprochen. Pressewart im, im Fußballclub. Was sind so offiziell die Tätigkeiten bei euch ähm, im, im Fußballclub? Was umfasst die Pressearbeit?
0: Ja, ähm, ja, ihr hattet das ja mit eurer Eingangsfrage, so ein bisschen, was ich lieber mache, Fotoschießen oder Artikel schreiben, schon angesprochen. Ähm, man schreibt natürlich Pressemitteilungen, äh, man schaut, dass man da natürlich ein schönes Foto zu hat ähm, und sorgt dafür, dass die Presse das, wenn man mal Ereignisse hat, zur Verfügung bekommt, Aber natürlich, wenn man jetzt große Ereignisse hat, wo die Presse von sich aus stark interessiert ist, dann lädt man die natürlich auch ein. Dann kommen die her vor Ort. Dann kümmert man sich natürlich um die Pressevertreter, wenn die vor Ort dann da sind, sorgt dafür, dass die ihr Foto bekommen, dass ihre Fragen beantwortet bekommen. Ja, das ist so das, was die Arbeit so ein bisschen ausmacht. Und ich hatte ja dann schon gesagt, ja, eigentlich ist man ja mittlerweile auch wirklich der Medienwart, ähm, da kümmert man sich mit um den Webauftritt, man kümmert sich mit um die sozialen Medien, können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ähm, ja, das umfasst eigentlich so dieses ganze Aufgabenfeld, was man dann als Pressewart eben auch hat, äh, Ja, plus dann allen möglichen anderen im Verein. Aber das äh, kennt ihr ja auch, wenn man ehrenamtlicher ist, dann fällt auch schnell mehr an als äh, die eigentliche Funktion, die man inne hat. Aber ich denke, das ist so ein ganz gutes Bild, äh, ja, was man dann als Pressewart so alles macht und wo man sich dann hauptamtlich kümmert, genau. Also das Aufgabenfeld
2: ist ziemlich umfangreich und man hilft sich ja und unterstützt sich ja gegenseitig auch mit den anderen Funktionären. Social Media hast du jetzt auch noch angesprochen. Was macht sie da? Im Social Media Bereich genau. Wie schaut es bei euch aus in eurem Fußballclub?
0: Ja, ähm, der der Gedanke bei Social Media ist ja so ein bisschen. Ähm, manchmal hat man Vereinsnachrichten vielleicht auch, die dann vielleicht für die Zeitung nicht so interessant sind, aber für innerhalb für die Vereinsmitglieder oder oder ja, ich sag mal so die Stakeholder, die man da so hat, Fans, äh, ja Interessierte am Verein, Leute, die da Bezug mit haben. Und ähm, dann macht man sich ja eigentlich die Nachrichten auch selbst, produziert die Artikel selbst und wenn Große Sache ist, gibt man es an die Presse, aber sonst publiziert man das ja selbst. Und ähm, da kann man eben Social Media gut nutzen. Und da sind wir dann vertreten ähm, bei Facebook, mit einer Facebook-Seite. Ähm, da ist es ja heutzutage ein bisschen so, da hat man ja so ein bisschen die etwas ältere Internetgeneration, Die Jüngeren sind dann äh, eher bei Instagram. Und das kann man natürlich als Verein auch gut nutzen. Das machen wir auch. Und ähm, ja, dann... Äh, gibt es natürlich noch so direktere Kanäle im Verein, WhatsApp etc., wo man dann kommuniziert und das ist natürlich auch immer gut, um Nachrichten abzusetzen, kleine Ereignisse, Termine und dergleichen und ähm, ja, das umfasst das mal so erstmal vom Aufgabenbereich und ähm, ja, eigentlich, damit das dann so flutscht, sag ich mal, muss man da noch ein bisschen mehr machen. Ähm, da ist dann ein Thema durchaus, also gerade bei Social Media, ähm, früher waren die Reichweiten noch so ein bisschen Leichter, Da hat man die Sachen eingestellt und dann wurde das jedem angezeigt. Das ist heute ein bisschen schwieriger geworden, gerade wo Facebook gewachsen ist, Instagram gewachsen ist, da viel Werbung ist. Und da muss man dann auch tatsächlich mal hingehen und die Mitglieder im Verein so ein bisschen aktivieren und sagen, hey, teilt mal die Beiträge, drückt, da gefällt mir, äh, schreibt mal einen Kommentar, damit sowas dann auch wirklich in die Runde geht. Also diese Werbung für die eigenen Artikel machen und für die eigenen Nachrichten, ja, das gehört dann natürlich eigentlich auch mit zu. Und äh, was ich immer finde, was man nicht vergessen darf, ist äh, idealerweise, dass man dann auch eine eigene Webseite dann nochmal hat, äh, über die man dann bei Google zu finden ist, wo man dann auch noch natürlich gerade interessant für den Pressesprecher und, und den Medienwart, äh, ja, wo man auch nochmal Artikel gut platzieren kann und äh, die Fotos eben und alle möglichen anderen Dinge, äh, die einfach dafür gut sind, ja, das Interessierte merken, da tut sich was im Verein, und ähm, da gibt es Neuigkeiten, ähm, da ist Leben im Verein, äh, ja, vielleicht um neue Mitglieder zu gewinnen und was ich auch immer ganz wichtig finde, das möchte ich gerne noch ergänzen, das zeigt natürlich auch immer nach innen, dass sich was tut. Man aktiviert ja auch die eigenen Vereinsmitglieder letztendlich über diese Kanäle, dass die da eben auch was sehen und sehen hier, mein Club ist aktiv, ich bin genau im richtigen Club drin, da tut sich was, äh, da ist Geselligkeit, da gibt es Veranstaltungen und ähm, ja, das ist also eine Kommunikation wie nach innen und nach außen. Äh, gut, da habe ich das Social-Media-Thema schon ein bisschen ausgedehnt, aber es ist ja ein Instrument letzten Endes und äh, da kann man natürlich auch was mit erreichen und dann kann das dann nicht schaden, wenn man dann ja eine Nummer größer denkt letztendlich.
1: Ja, Großdenken schadet ja nie im Endeffekt. Und du hast das schon angesprochen, Social Media ist ein Tool, was einem Verein super helfen kann. Äh, eins von vielen Tools, denn die bunte Mischung macht sie im Endeffekt aus. Und ein Tool, was auch noch ganz wichtig ist, wie wir finden, sind Werbepartner und Kooperationspartner. Wie stehst du zu dem Thema? Glaubst du, das ist nur zeitgemäß und Wann ja, wie schaffe ich es, dass ich fremde Personen, teilweise auch Firmen, mit ins Boot hole, um einen Verein optimal zu unterstützen? Und was kann ein Verein aus Gegenleistung dafür anbieten, dass er unterstützt wird? Was für Erfahrungen kannst du da mit uns teilen und wie stehst du zu dem Thema?
0: Ja, das sind ja ähm, drei Fragen quasi, die da so ein bisschen drinstecken und eigentlich auch natürlich die zentralen Fragen rund um das Thema. Zum einen denke ich, ähm, und das machen wir bei uns im Fußballclub auch, das ist absolut zeitgemäß ähm, und das, das hat mehrere Gründe. Ähm, das eine ist natürlich, dass Vereine, wo man ehrenamtlich arbeitet und auch fürs Gemeinwohl ja immer Bedarf haben an finanziellen Mitteln. Ähm, letztendlich äh, kann man da noch Dinge beschaffen, die man sonst nicht beschaffen kann. Man kann vielleicht auch den Mitgliedsbeitrag äh, auf einem niedrigen Niveau halten, wenn man extra Gelder noch einwirkt auf die Art und Weise und so ein, ja, ich nenne das mal ein niedrigschwelliges Angebot zu gestalten, äh, dass halt auch Leute mit kleinen Geldbeutel teilnehmen können und ähm, ist es so, letztendlich, man kennt das auch aus anderen Bereichen. Es gibt ja Fördervereine für Schulen zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in Österreich ist, ob das da auch ein großes Thema ist, aber in Deutschland ist das durchaus so, wo dann immer mal wieder gefragt ist, ja, Schulausstattung zu finanzieren, die man sonst vielleicht nicht hätte. Und auch in anderen Vereinen, wenn wir jetzt mal einen kurzen Blick so vom Fußball weggehen, ja, da gibt es auch, ich sag mal, die Fördervereine für die Schulen, habt ihr die auch? Kurze Zwischenfrage?
1: Verein heißt es bei uns, genau.
0: Ja, und ähm, so, da erkennt man quasi die Notwendigkeit, Mittel müssen her, ähm, wenn man da Gutes tun will, dann kostet das auch ein bisschen und es gibt immer extra Projekte, extra Ideen und äh, so hält man dann eben den Finanzrahmen vom Verein in Ordnung ich glaube auch, dass es aktueller ist denn je, denn auch gerade in der Corona-Zeit haben viele ja, Vereine gelitten, sag ich mal, da ist es dann mit den Finanzen vielleicht ein bisschen enger, weil da das letzte Jahr einfach Einnahmen weggebrochen sind. Und dann kann man auch nicht einfach die Mitgliedsbeiträge erhöhen. Gerade jetzt ist es ja spannend, Leute wieder in die Vereine reinzubekommen. Und ähm, so, äh, dass das Sinn macht, da Werbepartner zu gewinnen, Unternehmen als Partner zu gewinnen und dann so eine extra Einnahmequelle zu haben. Und wenn man jetzt überlegt, wie man das Ganze angeht, ähm, dann würde ich schon sagen, ganz strategisch. Also man sollte ein gutes Konzept haben und das muss jetzt nicht ein 30-Seiten-Konzept haben, aber man sollte sich so ein paar Punkte überlegen dazu, die man sich wirklich auch ja im Vorstand, sag ich mal, ins Buch schreibt, wo man mal notiert, eben genau die Fragen beantwortet, die er auch gestellt hat. Was können wir eigentlich bieten? Welche Vorteile hat der Werbepartner? Also da will ich gleich auch gerne nochmal drauf eingehen, welche das denn sein können. Ähm, also das ist das eine, ein gutes Konzept, und ich finde auch, man braucht die richtigen ähm, Personen dafür. Also mindestens die, die dann vorgehen zu den Unternehmen, zu den Partnern und probieren, äh, die als Partner zu gewinnen und, und Mittel auch einzuwerben. Ähm, die sollten natürlich den Verein gut vertreten können, aber man kann da nicht hingehen und sagen, wir brauchen mal Geld. Na, sondern man muss diese guten Argumente, nach denen ich auch gefragt habe, bringen und die Leute ins Boot holen. Ähm, das vielleicht auch noch so kurz zu den Vorinformationen und ähm, dann sollte man auch keine Angst vor einem Nein haben. Ähm, ich glaube, man ist schon gut, wenn man Werbepartner wirbt, ähm, Wenn man äh, ja zehn Unternehmen anspricht, vielleicht zehn Läden anspricht, zehn potenzielle Partner und ein oder zwei sagen dann ja, dann ist das eigentlich schon ein super Ergebnis. Ähm, ich bin da, wo ich das erste Mal losgezogen bin, auch mit gewissen Befürchtungen rangegangen. Und meine Erfahrung war eher die, wenn man gute Argumente hat, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen, dann äh, sind das eher, man spricht drei an und gewinnt ein. Und ähm, das heißt, das ist nicht so schlimm, wenn auch mal ein oder zwei Unternehmen dann Nein sagen und muss sich in die auch so ein bisschen reinversetzen, auch ein Unternehmen, auch wenn man die guten Argumente hat, die können mal in der Situation sein, wo die letztendlich vielleicht auch gerade finanzielle Probleme haben, auch jetzt nach der Corona-Zeit kann das natürlich so gut sein. Ich sage mal, man spricht vielleicht Gaststätten an oder andere Unternehmen, die selbst erstmal wieder in Gang kommen müssen nach all den Schwierigkeiten und den Corona-Maßnahmen. Und da muss man Nein auch akzeptieren, das ist okay. Und manchmal, wenn man mit den Leuten spricht und gute Argumente hat, dann sagen die auch, Mensch, schau doch in einem Jahr noch mal wieder rein. Ja, und was gehört so ein bisschen dazu? Ähm, wenn man dieses Konzept hat, also wir haben das bei uns im Verein so, dass wir das tatsächlich so ein bisschen in PowerPoint-Folien haben, quasi so, dass man das mal ausdrucken kann auf sieben, acht Blättern, wo wer wir sind, was wir bieten, was die Vorteile sind, wofür wir das Geld nutzen würden, äh, so dass man das auch mal da lassen kann. Viele sagen, ja, okay, ich überlege mir das mal. Dann kann man in Erinnerung bleiben, legt das Pamphlet auch einmal auf den Tisch ähm, und meldet sich dann vielleicht ein, zwei, drei Wochen später nochmal. Also das kann nicht schaden, wenn man das so in kompakter Fassung anselig. Ähm, ja, auch mal auf Papier bringt, ähm, dann hat man das so ein bisschen als Werbemittel auch. Und ein Teil sollte natürlich sein, dass man den Verein vorstellt. Ähm, was ist denn da natürlich für den Werbepartner interessant? Also wo ist die Sportanlage? Wo bin ich da vielleicht? Wo werde ich da sichtbar? Wie viele Mitglieder hat der Verein so? Dann haben ja Vereine viele gesellige Veranstaltungen oder in ihrem Sport oder was auch immer der Verein dort betreibt. Da sollte man natürlich äh, drauf zu sprechen kommen, was die Gäste anlockt, äh, wo Werbung gesehen wird. Und so ein bisschen auf den Punkt Reichweite auch eingehen und dann sollte man auch durchaus im persönlichen Gespräch und ich finde immer besser, das will ich vielleicht auch nochmal betonen, man wird da persönlich vorstellig statt, dass man E-Mails durch die Gegend schickt, also dann ist man wirklich erfolgreicher, dann kann man wirklich von drei angesprochenen Unternehmen auch eins gewinnen und man kriegt ein bisschen Gefühl dafür ja, was für Interessen auch das Unternehmen hat. Und das muss man ja übereinbekommen an der Stelle. Und dann kann man das im Gespräch auch klären. Wenn man jetzt so eine E-Mail schickt, die geht dann schnell im Nirvana unter. Ja, und ähm, ich sagte schon, Verein vorstellen. Und ähm, dann soll man natürlich auch darstellen, dass beide Seiten von einer Werbepartnerschaft profitieren können. Und so ein bisschen ist natürlich auch für eine Werbepartner spannend, ähm, welche Aufgaben denn der Verein eigentlich hat die er da natürlich mit mit fördert an der Stelle. Und äh, als Fußballclub, nur mal um so ein paar Beispiele zu nennen, schafft man natürlich gute Bedingungen für den Sport. Äh, ja, man unterstützt den Sport, man unterstützt die Jugend, die Sport macht, äh, junge Erwachsene. Äh, das Unternehmen zeigt Verbundenheit mit den Kunden vor Ort. Ähm, dann macht es natürlich Sinn, dass man so ein bisschen konkreter darstellt, was eigentlich mit Einnahmen auch passiert. Guter Punkt ist immer wirklich zu sagen, das ist für einen guten Zweck. Wir machen das alles ehrenamtlich. Also da werden nicht irgendwelche Funktionäre von bezahlt, ähm, sondern ähm, ja, davon wird die Sportanlage in Ordnung gehalten. Man bezahlt vielleicht Schiedsrichter davon, man bezahlt Trainings- oder Spielbedarf für die Spielerinnen und Spieler davon, Bälle, Kreide, um den Platz zu kreiden. Man hält die Umkleiden in Stand des Vereins sein. Ja, ähm, dass man das einmal darstellt und ähm, da will ich auch nochmal betonen, das finde ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für denjenigen im Verein, den Funktionär, der da dann loszieht praktisch und die Unternehmen anspricht, das muss ja auch nicht immer nur Geld sein. Also ich habe dann in diesen Gesprächen, wenn man natürlich Interesse hat und, und wir können gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, was man denn eigentlich konkret den Unternehmen da verkauft an der Stelle äh, in einer solchen Werbepartnerschaft, also wie die Werbung eigentlich aussehen kann, ähm, aber äh, ja, dann äh, denkt man vielleicht an Themen wie Banner und dergleichen, will ich gleich nochmal darstellen. Aber das kann natürlich auch, wenn die sagen, ja Mensch, jetzt irgendwie so einen bestimmten Betrag X pro Jahr für einen Banner in die Hand zu nehmen, äh, ist jetzt nicht so interessant oder es ist zu viel. Da bin ich auch schon auf Werbepartner gestoßen, die gesagt haben, hm, nee, das wollen wir eigentlich nicht machen, aber wir sehen das ein, ihr macht da was für einen guten Zweck. Und da habe ich zum Beispiel mal mit einer Bäckerei gesprochen und die haben gesagt, aber wisst ihr was, wenn ihr mal euer großes Turnier da habt, dann könnt ihr gerne nicht vorbeikommen den Morgen und holt euch drei Bleche Butterkuchen ab. Na, dann hat der Verein quasi was, was er da anbieten kann, was er vielleicht gegen kleinen Obolus verkaufen kann. Also quasi eine Werbepartnerschaft, wo dann so gesehen vielleicht auch mal regelmäßig oder zu Veranstaltungen Naturalien, das na, sagt man hier in Norddeutschland, reinkommen. Und dann hat das auch schon was gebracht. Ja, und wenn man so ein bisschen drauf eingeht, was sind die Vorteile für so ein Unternehmen, wenn das Werbung macht mit einem Verein, wenn das eine Werbepartnerschaft ähm, eingeht, dann kann man natürlich anführen, als derjenige Funktionär, der das Ganze vertritt, Mensch, ihr verbessert euer Image, ja, ähm, ihr zeigt soziales Engagement, ja, ihr zeigt Verbundenheit mit den Kunden vor Ort, ähm, ihr steigert eure Bekanntheit, denn Jetzt mal wieder das Beispiel Fußballclub, weil ich da einfach zu Hause bin. Man hat Ligaspiele, ja, wo Spieler herkommen aus der ganzen Region, Zuschauer kommen her aus der ganzen Region. Man hat Veranstaltungen auf dem Platz, wieder mal Kleinfeldturniere. Wir haben zum Beispiel bei uns im Club Fußballtennis und dergleichen, einen Sommercup. Ähm, ja, da wird eure Werbung äh, gesehen und ähm, ihr zeigt auch als Unternehmen, dass ihr soziale Verantwortung übernehmt. Und ähm, das sind so ein paar gute Punkte, wo man den Leuten so ein bisschen ins Gewissen reden kann. Und wenn es dann jetzt nochmal äh, abschließend darum geht, wie kann dann so eine Werbepartnerschaft eigentlich aussehen? Also was wir zum Beispiel machen, ähm, ja, wir verkaufen eine Bandenwerbung oder eine Bannerwerbung, wo dann wirklich die Werbung dort hängt am Platz und ähm, ja, stellen eine Rechnung dafür einmal im Jahr und ähm, kriegen damit einen Betrag rein für den Verein. Und das hat den Vorteil, ein Verein darf ja durchaus, Rechnung auch, auch hier in Deutschland ausstellen und so kann sogar der Werbepartner das als Kosten noch gelten machen. Ähm, so kommt das in Anführungsstrichen äh, nicht ganz so teuer zu stehen, äh, wie es vielleicht zuerst ausschaut. Dann ja, Banner hatte ich gesagt, ähm, man kann Werbung auslegen im Vereinsheim, ähm, am Platz. Man kann in Social Media diese Werbepartnerschaft posten und an die eigenen Mitglieder und Fans und sagen, hier, das ist ein Werbepartner von uns, der unterstützt uns, also unterstützen wir den Werbepartner. Man kann eine Verlinkung auf der Webseite machen, wo man die Werbepartner quasi dort einbringt, vielleicht auch mit einem digitalen Logo. Man kann sowas vereinsintern kommunizieren auf der Jahreshauptversammlung und sagen, die und die Unternehmen sind unsere Werbepartner, ganz tolle Sache, die fördern unseren Sport oder was auch immer der Verein sonst macht. Und äh, man kann sowas natürlich auch mal, wenn ein neuer Werbepartner an Bord ist, das über WhatsApp kommunizieren in den vereinsinternen Gruppen, dass die Mitglieder das wissen und ja, ich denke auch immer so als Vereinsmitglied geht man doch gerne zum Unternehmen hin, was auch den eigenen Verein ja unterstützt. Und das sind so ein paar gute Punkte, die man auch bringen kann. Jetzt war das eine ganze Menge, aber das so eher so als Ideensammlung, was man alles in das Konzept reinnehmen kann. Wichtig, äh, ja, nach dieser ganzen Menge ist, äh, finde ich immer, man sollte, wenn man zum Unternehmen hingeht, so eine Art, ja, in Neudeutsch, und in Englisch sagt man einen Elevator Pitch haben. Mhm. Ne? Denn im Unternehmen trifft man auf einen Verkäufer vielleicht, ähm, auf einen Mitarbeiter, der auch zu tun hat. Man sollte eigentlich in der Lage sein, ganz kurz auf den Punkt zu bringen, was ich eigentlich von denen will, um die überhaupt erstmal in ein solches Gespräch zu verwickeln. Ne? Und äh, also nicht jetzt diesen ganzen, das ganze Konzept irgendwie vorlesen, vorsagen und so, nein, erstmal Interesse wecken. Und ich mache das eigentlich auch immer so, dass ich da reingehe, ich sag mal jetzt, laden vielleicht in der Nähe des Fußballclubs und sag, ja, ich bin Carsten Czajanski von der SG Bukon, wir sind der Fußballclub hier vorne mit der Sportanlage, sind Sie bestimmt schon mal dran vorbeigekommen und äh, wir haben so und so viele Mannschaften, da kommen quasi Spieler ähm, aus dem ganzen Ort, aus den Nachbarorten, ihr ganzes Einzugsgebiet, Zuschauer auch und ähm, da sind quasi auch Ihre Kunden mit dabei und potenzielle Kunden und wir würden Sie gerne als Werbepartner gewinnen. Und so kann man da mal eben reingerätschen und sollten die gerade viel zu tun haben, dann sagen die, Mensch, können Sie morgen nochmal wiederkommen? Ja, da hat man schon mal das Interesse geweckt, äh, ja, gecheckt auch, ob das passt und manchmal kommt man auch mal unpassend durch die Tür. Dann, äh, ja, da habe ich dann auch schon Werbepartner gesagt, können Sie dann am Vormittag mal vorbeischauen? Na, da ist es ruhiger bei uns und dann hat das am Ende auch geklappt. Also nicht abschrecken lassen, aber ich glaube, dieser Elevator-Pitch, wenn man dann beim potenziellen Werbepartner ist, dass man das mal eben schnell auf den Punkt bringt, einen Vorteil damit reinbringt und ja, das freundlich formuliert letztendlich. So, jetzt hoffe ich, habe ich nicht zu viel geredet. So viele Tipps auf einmal.
2: Sehr spannend. Und was ich vor allem sehr spannend finde, ist, wenn man mit Vereinen redet, ist es oft gar nicht bewusst, was sind denn so die Vorteile vom eigenen Verein. Und du hast das ja schon angesprochen, über das wird man sich ja sehr das bewusst werden und dann auch zu die Werbepartner, zu die Kooperationspartner gehen und darlegen können, okay, für was steht denn der Verein überhaupt? Und wenn man selber in einem Verein ist, spürt man das ja oft und fühlt das ja, okay, man weiß automatisch, was macht der Verein, aber das so richtig ausdrücken können, da tut man sich oft ein bisschen schwieriger.
0: Ja, und ähm, guter Punkt, auch den du da ansprichst, denn ich glaube, das liegt ja auch vielleicht nicht jedem, ähm, so hinzugehen und quasi in Anführungsstrichen ja, den Verkäufer oder Vertriebler zu machen. Und ähm, Aber es gibt Leute, sag ich mal, die nähern sich da an und kriegen das ganz gut hin. Einigen liegt das vielleicht auch nicht. Ich sagte eingangs schon, man muss immerhin ja mal gucken, dass man die richtigen Köpfe für sowas raussucht. Leute, die vielleicht beruflich da nicht so weit fern sind, da so ein bisschen Erfahrung mitbringen. Aber wichtig ist, glaube ich, man kann nicht hingehen und was verkaufen, wo man nicht hintersteht. Und wenn man sich einmal diese... Vorteile des Vereins eigentlich, was man da eigentlich tut, dass man was fürs Gemeinwohl tut, dass man was macht für die, ja, ich sag mal, ähm, gerade in so einem Fußballclub, ne, da kommen junge Männer hin, ähm, die vielleicht auch an anderer Stelle mal für Ärger sorgen oder Prügeleien oder trinken oder wie auch immer und die werden dort integriert in der Mannschaft, ähm, die lernen sich anzupassen, die finden auch ein Zuhause da. So. Das sind ja alles gute, wichtige Punkte, was man da macht und die kann man auch anführen und ich glaube, wenn man die vor Augen hat, dann geht man viel leichter in so ein Gespräch und sagt, wenn dann einer Nein sagt, hat halt wirklich nicht gepasst. Aber man braucht sich dann nicht schämen, jemanden anzusprechen. Denn man hat eine gute Sache, die man mitbringt. Und ich habe auch bei vielen ja, Unternehmen gehört, die dann wirklich gesagt haben, ja Mensch, das ist wirklich eine tolle Sache. Und dann hat man vielleicht auch nicht den Betrag gekriegt, den man sich vorgestellt hat, sondern nur einen halb so großen. Aber ähm, ich sage mal, bei uns, wir sind ein eher kleinerer Fußballverein. Ähm, da freuen wir uns dann für die, jede Unterstützung im Sport, die da reinkommt. Und dann hat sich das Ganze schon gelohnt. ja. Absolut. Man merkt, du bist der richtige
2: Vereinsmeier und kennst den sehr vielen Themen aus und Vereinsmeier ist ja das Stichwort, denn du bist in Deutschland vor allem als Vereinsmeier bekannt oder nicht nur in Deutschland, weit über die Staatsgrenzen hinaus. Du betreibst ja auch einen eigenen Blog vereinsmeier.online und hast auch einen Podcast, wo wir uns ja schon bereits auch kennenlernen haben dürfen. Weißt du das auswendig? Wann hast du gestartet mit dem Podcast? Wie lange gibt's es den schon?
0: Ja, äh, dem Podcast würde ich mal sagen, so Pi mal da um drei Jahre, dem Blog vielleicht sechs Jahre, fünf oder sechs Jahre. Am Anfang war es tatsächlich so, ich als Ehrenamtlicher im Verein, in einem solchen kleinen Verein, ich habe die ganzen Tipps und Tricks quasi haben mich interessiert, wie können wir neue Mitglieder gewinnen? Ähm, ja, wie kann man sowas mit der Werbepartnerschaft angehen? Und ich sag mal, ja, vor sechs, sieben Jahren hat sich da im Internet noch nicht so viel getan. Da war nicht so viel zu finden. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, Mensch, wenn du selbst schon sowas recherchierst, mit Leuten sprichst, vielleicht machst du dann einfach einen Blog und gibst die Ideen auch weiter. Und während man sich quasi ja mit einem solchen Blogartikel beschäftigt, schaut man sich ja selbst auch auf. Und so ist das so ein bisschen entstanden. Mittlerweile sieht die Welt auch schon ein bisschen anders aus, was ich auch ganz toll finde. Da gibt es also weitere Blogs. Ähm, da gibt es von Verlagen teilweise, die, die sonst eigentlich äh, ja, Bücher rausbringen für Vereine, die haben dann mittlerweile auch Webseiten und da findet man ganz viele Stellen, äh, Verbände, wo man Tipps und Tricks äh, bekommt und dann war ich selbst äh, ein Podcast-Fan seit vier oder fünf Jahren schon, man schwebt mir noch ein oder zwei Jahre vor, hm. man könnte auch einen Podcast machen. Und da bin ich dann auch so ein Jahr mit schwanger gegangen, sag ich mal. Dann ist das ja so ein bisschen, ihr habt ja die Erfahrung auch gemacht, so ein neues Medium. Wie nehme ich das auf? Wie schneide ich das? Die eigene Stimme? Ähm, ja, bis man das dann anfängt, ne, da muss man so ein bisschen mit schwanger gehen. Und dann habe ich das, ich glaube, das ist auch schon jetzt, also zwei Jahre auf jeden Fall, vielleicht drei, mittlerweile über 60 Folgen. Ähm, und ähm, ja, und, und da war ich dann auch der einzige Podcast. Das hat Spaß gemacht. Und auch hat man gemerkt, ihr habt das angesprochen, so äh, eingangs in unserem Vorgespräch so ein bisschen ähm, ja, alle, die da aktiv sind, unterstützen sich auch so ein bisschen gegenseitig. Jetzt habt ihr einen tollen Podcast äh, in Österreich, auch so mit eurem ganz eigenen Stil, äh, was ich super toll finde. Und hier in Norddeutschland äh, gibt es mittlerweile auch einen weiteren Podcast zum Vereinsthema. Alle so ein bisschen unterschiedlich aufgestellt und ich denke, das ergänzt sich auch ganz gut, so dass die Zuhörerinnen und Zuhörer oder die Blogleser heute nicht mehr das Problem haben. Die finden zu sehr vielen Themen ähm, was im Internet. Ja, aber so war so ein bisschen die Historie, genau, was mich da auch angetrieben hat an der Stelle und ähm, ja, ich sag mal, ähm, andere profitieren davon, wenn man Selbstwissen weitergibt und äh, man selbst profitiert davon, weil man sich natürlich beim Artikel schreiben, ihr kennt das auch ähm, oder auch ihr macht ja auch Seminare zum Beispiel oder habt ja mittlerweile ja auch ein Buch geschrieben, wenn man sich damit auseinandersetzt, äh, dann wird man natürlich selbst auch pfiffiger, findet neue Tipps und Tricks und äh, ja, das ist immer was für die anderen, aber auch für einen selbst, also von daher ja, das war so ein bisschen die Geschichte des Blogs und des Podcasts, genau. Sehr schön. Vor allem, wenn man sich als Funktionär und
2: als Vereinsobmann oder die Funktionäre untereinander sie austauschen, über Vereinsgrenzen auch hinweg, da kann man einfach nur profitieren. Und vor allem, du tragst die Tipps auf vereinsmeier.online zusammen und du hast das ja erwähnt, du schreibst am Blog, äh, betreibst einen Podcast, da fließt ja durchwegs einiges an Zeit, an ehrenamtlicher Zeit von dir auch mit rein. Gibt es da eventuell auch Negativmeldungen? Bist du mit solchen schon mal konfrontiert worden, vielleicht im Bekannten- oder Freundeskreis, ähm, die was das vielleicht gar nicht verstehen, aus dem nicht ganz ehrenamtlichen Bereich? Und falls ja, wie bist du da mit solchen Aussagen umgegangen?
0: Ja, also ich will mal gleich voraussagen, ähm, also da äh, nicht in größerem Maße, ähm, ich habe es ein bisschen am Anfang gemacht, also wenn man schon so lange im Verein aktiv ist, kennt man das auch so ein bisschen, die ehrenamtlichen Verein, die werden ja auch dann mal schnell gegrillt von Leuten im Verein, nehmen was nicht passt und äh, ja, na, ich sag mal, wer da viel macht, wer sich engagiert, der kriegt auch gerne mal ein drüber und wird belehrt und äh, stößt auf Widerstände und, und, und. Das war mir durchaus alles bewusst. Und ähm, dann bin ich mit dem Blog und dem Podcast so ein bisschen so vorgegangen, dachte ich, naja, die eigene Vereinsreichweite reicht da eh nicht. Na, ähm, ich bin da einfach mal mit angefangen und habe das gar nicht in meinem Umfeld kommuniziert <lacht> und ähm, ja, habe mir gedacht, ja, von nichts kommt nichts äh, und ähm, habe das einfach mal angefangen, weil ich mir auch so ein bisschen durchaus unsicher war, ähm, ob das Ganze ankommt, ob das Ganze funktioniert. Hab mit dem Blog angefangen, später mit dem Podcast nach dem gleichen Muster. Hab dann irgendwann gesagt: Komm her, jetzt stellst du das bei Facebook ein, machst ein bisschen die Werbetrommel. Aber das war dann ja schon ein bisschen äh, im deutschsprachigen Raum und habe das eigentlich vor Ort gar nicht so kommuniziert. Ne? Von daher bin ich dem äh, vielleicht entgangen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja und. Äh, mein Motto war so ein bisschen, ähm, und das, ach, ich sag mal, sagen ja auch viele Fachleute, also lieber unperfekt starten als gar nicht. Also viele gehen so perfektionistisch an solche Themen ran, dass einfach so ein Blog gar nicht online geht und entsteht oder ein Podcast, na, und dann kann man lieber unperfekt starten, aber man startet, na, und dann sammelt man seine eigenen Erfahrungen, und so war es bei mir so ein bisschen auch, und ähm, ja, dann irgendwann macht das natürlich schon die Runde, aber dann steht schon was da und das war dann schon ganz gut anzusehen, weil man sich schon ein bisschen damit beschäftigt hat und ein bisschen verbessert hat und ein bisschen vielleicht auch eigene Erfahrungen gemacht hat. Dann sah das schon ganz gut aus. Ne? Also habe ich mich quasi elegant äh, dem Ganzen entzogen und ähm, als man dann draufgekommen ist in meinem Umfeld, äh, da sah das schon so ordentlich aus, dass ich diese negativen ja, Kritiken oder Nachfragen, wie auch immer, äh, so gar nicht äh, bekommen habe. Ne? Und wenn dann mal das so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, dann sage ich eigentlich auch, dass also, ja, wenn man da Wissen weitergibt, ich glaube, das, das kennt ihr aus euren Seminaren auch, also Wissen weiterzugeben, ähm, das, das kenne ich auch über meinen Beruf. Ich bin da ja durchaus auch als Trainer unterwegs, allerdings in der IT, was ganz anderes. Ähm, Wissen weitergeben ist eigentlich die ernstvollste Aufgabe, die man haben kann, finde ich persönlich. Und das ist immer ein gutes Argument für mich selbst, und ja, für Außenstehende, sage ich mal aus dem Verein, sage ich dann auch gerne, ja Mensch, ich habe zwei Ehrenämter. Das eine ist bei den Liberalen hier vor Ort in der Kommunalpolitik, das andere bei dem Fußballclub. Und letztendlich ist Vereinsmeier.online, der Blog und der Podcast, mein drittes Ehrenamt, so gesehen. Und da profitieren eigentlich alle Seiten von. Denn ähm, das, was ich da entwickle, was ich mir an Informationen aneigne oder vielleicht auch im Austausch, jetzt mit euch, mit meinen Gesprächspartnern im Podcast, ähm, ja, mit Leuten, die Gastartikel vielleicht schreiben und dergleichen, wo man so in Kontakt kommt. Das bringe ich ja auch in meine Vereinsarbeit wieder ein. Und umgekehrt natürlich profitiert der Blog ja auch davon, dass man dann Sachen im Verein selbst erlebt und dann aus der Praxis für die Praxis berichten kann. Ähm, ja, so dass ich da jetzt also keine kein, keine argumentativen Probleme mehr habe. Aber man hat schon gehört, also da gibt es eine Menge positive Sachen, die man da anführen kann. Gleichwohl will ich auch sagen, ihr habt das angesprochen, das ist durchaus auch eine Menge Arbeit und man muss so ein bisschen gucken, deswegen bezeichne ich das auch nicht als irgendwie neue Profession, die ich da aufbaue oder dass ich da einen neuen Job haben will. Nein, das ist mein drittes Ehrenamt, ähm, denn man hat ja durchaus andere Ansprüche an einen selbst, aus der Familie, aus dem Umfeld, aus dem Verein, wo man aktiv ist. Man muss dann gesundes Mittelmaß finden ne? und weder das eine noch das andere äh, übertreiben. Aber wie gesagt, so bei den Ehrenämtern, finde ich immer, kann man das ganz gut zusammenbringen und äh, ja, dann äh, stellt sich die Frage nicht. Ne? Und ich glaube, mittlerweile kommen auch sehr viel positive Kritiken, weil das dann schon, ja, doch einigermaßen professionell ausschaut und die Leute eben mitkriegen, dass es da so interessante Kontakte gibt, wie mit euch nach Österreich. Äh, Im Gespräch hatte ich schon anerkannten Buchautor und viele andere Leute, Unternehmer teilweise, die irgendwie Apps machen. Ähm, dann denken die Leute schon, das ist eine tolle Sache. Und dann kann ich schon sagen, wenn da mal so ein, Thema auftaucht, in unserem Verein oder vielleicht auch in einem Nachbarverein oder am Ort, dann schaut dir mal die Podcast-Folge an, habe ich mit jemandem ganz tollen gesprochen, der hat eine Lösung dafür. Für das, äh, ja, äh, was ihr da als Problem habt. Ne? Und äh, ja, sodass ich das ein bisschen aufgeklärt habe. Aber mir ist sehr wohl klar, im Verein, die Ehrenamtlichen, die müssen dickes Fell haben. Äh, wenn man da viel macht, dann tritt man auch mal wen auf die Füße. Und umgekehrt ist es so ja, wenn man keinem auf die Füße tritt, dann bewegt man sich auch nicht. Das hat auch alles keinen Zweck. Und dann ein so ein schönen Satz, den ich immer denke, ja, jeder Verein ne, braucht diese Leute, die sich bewegen, die viel machen, die engagiert sind, die was Neues wollen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja auch im Verein die Leute, die da eher ein bisschen ruhiger unterwegs sind und einfach den Verein nutzen wollen. Und äh, vielleicht auch mal ein bisschen kritischer da sind. Ähm, ja, aber ohne die einen würde sich der Verein nicht entwickeln und ohne die anderen hätte kein Verein genug Mitglieder. Ne? So einfach ist das. Also gehört dazu.
1: <lacht> Carsten, ist jetzt, finde ich, ziemlich gut auf den Punkt gebracht und mir gefällt der Zitat oder Aussage recht gut. Lieber unperfekt starten, als wir gar nicht beginnen. Ähm, ich hab's <lacht> Ich glaube, gerade ein Verein ist ganz, ganz wichtig, gerade weil man alles freiwillig macht, dass man sich einfach Sachen machen traut, Sachen probiert. Mehr wie schief geht kann es nicht, denn lieber probiert, als also quasi probiert ist besser als wie gar nicht probiert und sowieso verloren. Und in diesem Sinne, äh, danke schon mal jetzt für die ganzen vielen Infos. Mani, hast du da eine Frage dazu?
2: Wir haben noch eine Überraschungsfrage.
1: Genau, weil dann würde ich die gerne stellen. Ja, sehr gerne. Wir haben so Fragen vorbereitet und zu jeder Zahl gehört eine Frage und du darfst jetzt eine Zahl zwischen 1 und 20 auswählen.
0: Oh, ja, dann nehme ich, nehme ich meine Glückszahl, die sieben.
1: <lacht> okay. Beide. Oh, das ist eine lustige Frage. Und passt zur jetzigen Jahreszeit, es ist ja jetzt endlich wieder mal das Wetter schön. Und die Frage lautet, im Sommer, wenn du deinen Griller aufgebaut hast, was liegt da drauf?
0: Ja, ganz eindeutig Fleisch. Das, das hat den Hintergrund, mein Vater, der ist Schlachter. Und ich stamme also aus einer Schlachter oder je nach Region sagt man ja auch Fleischer oder Metzger dazu. Familie und bin quasi mit Fleisch groß geworden und äh, wie es so ist, ne, ein Schlachtersohn oder Metzgersohn oder Fleischersohn. Der Papa, der weiß dann natürlich auch, was richtig gutes Fleisch ist, äh, was eine richtig gute Qualität hat, was schmeckt und das hat man dann auch zu Hause liegen. Und ja, das kann ich nicht so ganz abstreifen. Ne? Also bei mir ist dann immer, äh, ja, ordentlich Fleisch auf dem Grill und ähm, ja, ich sag mal eher die Gemüsesachen oder so. Nur meine bessere Hälfte hat dann auch gerne mal was Gesundes, in Anführungsstrichen. Na, Fleisch ist auch gesund, aber ein bisschen Gemüse und sowas gehört vielleicht auch dazu. Das kommt dann ähm, auch mit drauf. Aber ja, ich bin äh, also ein Fleischesser, genau.
2: <lacht> und... Eine allerletzte Frage haben wir noch, beziehungsweise nicht wir, sondern auf äh, www.flossit.at/podcast können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen direkt live mit dabei sein im Podcast oder auch Fragen an uns und unsere Gäste stellen. Und da haben wir eine Frage von der Sabine. Oh, ich hoffe, ihr ist, ich hoffe das ist okay, wenn wir jetzt ihren Namen gesagt haben, aber ich glaube schon. Von der Sabine aus Oberösterreich. Und zwar, sie hat die Frage, an unseren Gast, also an dich, Carsten. Wenn du jemanden von deinen Mitgliedern für die Arbeit im Vorstand überzeugen würdest,
0: wie würdest du das angehen? Oh, gute Frage, gute Frage. Also ähm, da, man muss die Leute schon tatsächlich vorher einmal so ein bisschen sichten, denke ich. Das muss zum mhm. einen muss das passen, man will ja ein gutes Team haben und das soll ja auch dem Vorstand tatsächlich entlasten. Das äh, muss den Leuten... Zum einen liegen, aber günstig ist natürlich auch, wenn man mal Leute, die ein bisschen unerfahrener sind, die man vielleicht auch nicht so einschätzen kann und man hat die Posten frei, trotzdem anspricht und man muss natürlich Leuten auch Möglichkeiten geben. Ähm, was ich immer unglücklich finde, ist zu sagen, ja, wir brauchen dann einen Sportwart oder wir brauchen da dies oder jenes und die Leute wissen gar nicht letztendlich, wo die sich drauf einlassen. Und ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, das ist auch bei uns im Vorstand so und ähm, ja unser Vorstandsvorsitzender teilt das auch so ein bisschen. Das macht wirklich Sinn, dass man die Aufgabenzettel hat letztendlich, also die, die Stellenkarten, wie auch immer man das im Verein nennt, dass man die auch wirklich produziert und hat und zu jeder Funktion und Rolle draufschreibt, dass äh, man letztendlich, ja was, was derjenige dort zu tun hat, und ähm, dann kann man den Leuten ein besseres Bild vermitteln. Und das läuft in vielen Vereinen nicht so. Dann kriegen die das dann einfach übergebügelt. Man hält so ein bisschen hinterm Berg. Und ich glaube, das ist für Leute, die das anfangen, besser, wenn man sagt, das und das sind die Aufgaben, man auch darstellt, wo man helfen kann, wo andere Erfahrungen haben und das vielleicht auch am Anfang mit abdecken. Ähm, überbrücken sollte man das. Und dann ist es natürlich gut, wenn man wirklich ein gutes Team hat. Und ich glaube, das kann man dann auch kommunizieren an Interessierte, an Leute, die man da für die Vorstandsarbeit werben will, das so spontan, das, was mir als erstes einfällt. Und ich glaube, man sollte wirklich nicht die Leute ins kalte Wasser stoßen und das vielleicht auch darstellen, dass man das nicht tut, sondern wirklich sagen, Mensch, du kriegst alle Hilfe. Ähm, idealerweise derjenige, der die Funktion vorher innen hatte, der macht auch eine gute, ordentliche Übergabe. Und alle anderen, die erfahrener und länger im Vorstand sind, helfen dann auch wirklich und lassen denjenigen dann nicht im kalten Wasser zappeln. Und wenn man das so ein bisschen elegant verpackt am Anfang und da vielleicht auch Ängste nimmt, und ähm, ja, auch Fehler für den Staat zu gestehen. Ne? Da darf man dann auch nicht ähm, päpstlicher sein als der Papst. Das muss einfach drin sein. Das ist menschlich und Leute müssen sich ausprobieren können. Und was man, glaube ich, auch kommunizieren muss, das ist auch immer ganz wichtig, das fällt denen, die so ein bisschen länger dabei sind, vielleicht ein bisschen schwerer, ähm, dass man den Leuten auch den Freiraum lässt ne? für Ideen und Möglichkeiten. Aber vielleicht nochmal, um drauf zu kommen, wenn man so eine Stellenkarte schon mal hat und weiß, wie man da eigentlich sucht und was da macht, ich glaube, dann hat man es leichter, den Leuten darzustellen, was eigentlich die Erwartungshaltung ist. Viele sind ein bisschen abgeschreckt, wenn da Leute schon 30 Jahre den Job gemacht haben und keiner weiß so genau, was dazugehört, dann fühlen die sich schon überfordert in dem Moment, wo man fragt. Ne? Und das ist natürlich unglücklich. Also wenn man selbst weiß eigentlich, was was diese Stelle beinhaltet, ich glaube, dann ist man schon mal auf einem guten Weg, da den richtigen zu finden. Ja, Das wäre so das, was mir spontan einfällt, ja.
2: Sehr schöne Antwort.
1: Also so viele Tipps wie hei von dir, Carsten, kriegt man selten wo in so kurzer Zeit. Ähm, wir dürfen uns ganz, ganz herzlich bedanken dafür, dass du dein langjähriges Wissen mit uns und mit allen Zuhörerinnen und Zuhörern teilst. Und äh, wünschen dir mit Vereinsmeier online weiterhin so viel Spaß, wie man da jetzt außer Herrn hat, können und freuen uns hoffentlich einmal auf ein Wiedersehen oder auf eine Zusammenarbeit, in welcher Form auch immer.
0: Ja, sehr gerne, immer wieder. Also vielen Dank an euch beide, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, ich hoffe, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist da ein bisschen was bei rübergekommen. Ähm, bin dankbar, wenn das so ist. Ja, und... Ähm, Jederzeit wieder. Ähm, freue mich, dass ich da sein durfte. Ich wünsche euch alles Gute bei euren Projekten auch, äh, mit euren Seminaren, äh, mit euren Buchaktivitäten und natürlich auch mit eurem Podcast. Und viel Erfolg und ja, allzeit alles Gute.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hast du auch Fragen an unsere Gäste oder möchtest deine Erfahrungen mit uns teilen? Dann sei dabei und gestalte unsere Referenzwelt mit unter www.flowcity.at slash podcast.